0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijsen. 2 Kees had al lang gevoeld dat hij eigenlijk meer was dan de andere jongens van zijn klas. Dat hij zich eigenlijk wat vernederde door gewoon met ze mee te doen aan spelletjes. Toen kwam er een nieuw kind in de klas, Rosa Overbeek. Die had op een rijk instituut gegaan en had er geleerd van voornaamwoorden en nog ergere dingen. Welnu, Kees merkte dat deze Rosa van de eerste dag af op hem lette. Zij ging met de andere meisjes niet om. Natuurlijk niet, vond Kees. Zij verwonderde zich in stilte, zo dacht hij, dat hij zich nog wel met de jongens bemoeide. Hij zou het ook niet meer zo doen. Hij zou als eenzame, wijze denker zijn weg gaan. Als hij s avonds in zijn bed lag, dan dacht hij daar zeer diep over na. Rosa Overbeek en hij, twee hoge geesten die neerkeken op al de anderen. Zoiets moest het zijn. Maar het was een beetje lastig het uit te voeren. Voor hem. Het was een klein kunstje om een echte dooier te worden, dat niemand zich met je bemoeide. Maar zo was Rosa Overbeek niet. Als ze gewild had, was ze met één slag om zo te zeggen het opperhoofd van de meisjes geworden. Maar ze wou niet. En toch had ze een soort hoogheid over zich, en dat soort hoogheid wou hij ook hebben maar het was lastig hoor dan had je ten eerste zijn kleding hij had beroerde kleding die telkens stuk ging en zie je het was geen jonge herenkleding ook dat voelde die bijvoorbeeld s maandags als hij met de stijf gestreken blouse naar school ging het was niet fijn jonge heren zoals zij op het instituut misschien gewend was die hadden van die dunne stoffen pakjes met dat zachte goed dat zo meegaf als je bukte of zo. Zo'n pakje moest hij hebben. En dan zijn haar. Dat was de barbierse schuld, de beroerde barbier, die lachte als hij om een kuifje vroeg. en knipte altijd zijn kop glad, omdat ze moeder nooit meer dan vijf centen mee wou geven. En wat zou het nou voor moeite geweest zijn? Er was één lichtpunt. Hij had een mooie das, warempel, een beetje deftige das, van een soort goed dat nooit kreukelde. Er zat wel een gaatje in de das, maar dat kon je net maken dat het wegviel in de knoop. En bij die das begon Kees dan te fantaseren als hij in bed lag. Als hij bij de das alleen nog maar een platte boord had, dan leek zijn blouse al veilig. En dan kwam hij naar school gelopen en keek diepzinnig. Doe je nog mee? vroegen dan de jongens bescheiden. Hij was in nadenken en zei, hè? En de jongens dropen af en gingen spelen. Hij liep bedaard verder met zijn das en kwam Rosa Alverbeek tegen. Die dacht dan, oh, daar heb je die jongen die zo afsteekt bij de anderen. Hoe zou hij op dit school komen waar hij niet hoort? Wat zou hij worden? Hij deed net of hij haar niet zag. Hij gaapte dan weer onwillekeurig, net als ze elkaar voorbij gingen. Dan dacht ze, hij voelt zich niet thuis onder deze kinderen, net zo min als ik. Later, dan was ze beroemd. Waarschijnlijk zangeres. En hij bijvoorbeeld fluitspeler. Sommige fluitspelers konden spelen dat de mensen er de tranen van in hun ogen kregen. Dan ontmoetten ze elkaar weer. Misschien was hij ook kapitein. Dan had hij een zeemansgang en gaf hij zijn vereelte knuist. In ieder geval stond op een dag zijn naam in de krant. En dan kwam de bediende hem zeggen dat een dame hem wensde te spreken. De dame had van hem gehoord en was zo vreselijk nieuwsgierig geworden. Of hij haar nu alleen maar zeggen wou... of hij die Kees was, die als kind daar en daar op school had gegaan. En hij zei dan op eigen eigenaardige toon, Ja, Rosa Overbeek, die Kees ben ik. Ze schrok even, en dan vertelden ze elkaar hun levensgeschiedenis. Op een dinsdagochtend was Kees erg vroeg voor het school. Er liepen nog maar weinig kinderen heen en weer. Uit zijn klas was er nog geen jongen. Wel een paar meisjes, maar niet Rosa Overbeek. Jammer, dacht Kees, en hij voelde eens als ze een mooie in het dasgoed zat, dat het gaatje weg was. Hij keek een paar keer in het rond. Als ze in de verte aankwam, dan zou hij vast en zeker toevallig die kant uitgaan. Kwam ze niet altijd van de kant van de Westermarkt? Heel bedaard stapte hij ook die kant uit, en hij zei nadrukkelijk en moedig in zichzelf, ik ga er gewoon tegemoet. Maar bij de ledigracht werd hij bijna omvergelopen door vier jongens van zijn klas. Verrek, waar ga jij naartoe, vroeg er een. Kees draaide zich zwijgend om en liep mee terug. Wat een geluk dat hij toch maar niet al doorgelopen was, want dan hadden ze vast wat gemerkt. Hij ging op de stoep naast het school zitten en streek met zijn hand langs zijn voorhoofd en zei, Hè, hij gaapte toen. Ze kwam er nog niet aan.» De jongens gingen bokspringen. «Ik heb geen zin», zei Kees, en hij bleef op de stoep zitten. «Kom nou, door je', riepen de jongens. Och stik, zei Kees en hij gaapte. De anderen lieten hem zitten en gingen hun gang. Daar kwam Rosa Overbeek voorbij, met haar schooltas. Geen een van de andere meisjes die een schooltas had. Ze keek naar hem en Kees kreeg een kleur. Het was erg glam. Kom nou door je, doe nou mee, riep een van de jongens. Ben je weer bang dat je staan moet? Stik, riep Kees, als ik nou hoofdpijn heb. En hij keek Rosa Overbeek na. maar ineens verbeeldde hij zich nu dat de anderen iets gemerkt hadden daarvan. Hij stond op en rekte zich uit. Weer ging zijn blik de kant uit van Rosa Overbeek. Toen grijnsde hij even en zei, die meid van Overbeek stinkt geloof ik van de verbeelding. En dan gaf de jongen die voor bok stond een duw, vooruit, ik ben wel bok, gaat mijn koppijn wel weg. Zo stond hij dan en telkens voelde hij zwaar op zich gebogen rug de handen der jongens en kon lekker ongemerkt Rosa Overbeek nakijken. langs zijn elleboog. Twee meisjes uit de klas kwamen op haar af, en ze gingen met haar drieën gearmd lopen. Nou, enfin, dat deed ze natuurlijk ook om geen erg te geven. Ze liepen door. Waar zouden ze omkeren? Ah, daar keerden ze al om. Daar kwamen ze alweer aan. De jongens sprongen maar, en de laatste vergat geen enkele keer voet te zeggen, en dan moest Kees weer één voet verder gaan staan. Net stond hij daarvoor overeind toen de meisjes passeerden. Vooruit, ga weer staan, commandeerde dadelijk een jongen ongeduldig. Kees zag roze Overbeek glimlachen en hij voelde dat hij zijn eer als jongen op te houden had. Commandeer je hond en blaf zelf, zei hij, en bleef uitdagend overeind staan. Nou ineens voelde hij die broer tas tas loszitten. Hij dorst er niet naar te grijpen, maar het gaatje was natuurlijk voor de dag gekomen. Dus daarom had ze zo half gelachen, een beetje medelijdend. Ja, dat had hij duidelijk gezien. En hij ging weer gedwee staan en liet de jongens over zich heen springen totdat de school openging. Onderhand zorgde hij zowat aan de das en overtuigde zich ervan dat het gaatje onzichtbaar was. Toen de school inliep voelde hij zich weer vol moed. Rosa liep hem voorbij en ze keken elkaar aan. Bakos, riep de jongen met harde stem. Hallo, antwoordde Kees, galmen door de gang. En hij keerde zich om en passeerde weer lekker Rosa overbeek en ze keken elkaar weer even aan. maar hij liep meteen door naar de jongen die hem geroepen had en begon met hem te praten, verschrikkelijk druk, om geen erg te geven. Hij zou net zo slim zijn als Rosa, hoor. Ze begonnen die ochtend toevallig met gymnastiek en daardoor raakte Rosa Overbeek dadelijk uit Kees' gedachten. Maar de gymnastiek was wat een half uur aan de gang toen de bovenmeester binnenkwam, met Truus, Kees en zusje, aan de hand. Alle gymnastiek hield ineens op en Kees schrok het ergst van allemaal Uit zichzelf liepen ze rij uit naar de bovenmeester toe. «Paco's, er is iemand die jullie komt halen. Ga meteen maar met je zusje mee. De juffrouw staat aan de deur te wachten. Ga maar.» En terwijl de bovenmeester op de gymnastiekmeester afliep, zeker om het even uit te leggen, ging Kees al met zijn zusje de gang op. Op straat stond juffrouw Smit, hun buurvrouw. Die huilde half en gaf Truus een zoen en zei, «Jullie moeten dadelijk mee naar huis. Je vader is zo naar thuis gekomen.» Pats, een ongeluk, dacht Kees. Een ongeluk met zijn vader. En wie weet of dat nou niet op hetzelfde ogenblik gebeurd was... dat hij met die beroerde meid aan het aankijken was. Wat is er nou gebeurd? vroeg hij. Maar juffrouw Smit gaf geen antwoord. Die zei telkens, stil maar, stil maar, tegen Trus, die hoe langer hoe erger begon te huilen. Juffrouw, wat is er met pa? vroeg Kees, die nu ook zenuwachtig werd. Huilen moest hij gelukkig nog net niet. maar juffrouw Smit hoorde er weer niet en ineens dacht kees ben ik ook niet gek dat ik zo langzaam met deze twee blijf meelopen ik kan wel tweemaal zo gouder zijn en hij zei niets maar rende vooruit wie weet hoe zijn moeder zat te wachten op hem dat er verbandwanten of zo moest worden gehaald hij holde hij holde maar in de winkel was niemand het gangetje door bij de deur van de kamer bleef hij staan zijn moeder stond voor de grote bedstee en schoof heel zacht de gordijnen toe, terwijl ze omkeek naar de dokter. Dan kom ik straks nog even kijken,'' zei net de dokter. Hij stommelde even tegen Kees aan en liep toen het gangetje in en weg. Moe, zag Kees. Hij kon ineens niet spreken van angst. Zijn moeder tilde hem op en gaf hem een zoen. Een snik ging door haar hele lichaam. Toen duwde ze hem het gangetje door naar de keuken. Gauw ijs halen. Hier, hier is een emmer. Een kwartje ijs, je weet wel, over de brug.'' Kees pakte de emmer en droeg hem zo dat hij niet rinkinkte. Hup, de deur al uit, de brug al op. Terug kon hij niet zo hard lopen, want er was één groot brok ijs dat aldoor uit de emmer wou glimmeren. Aan de deur stond zijn moeder al om de emmer over te nemen, ze gaf Kees een papiertje, receptje herkende hij. Kees was alweer weg. Voor alle zekerheid hield hij zijn handen net als bij de looppas op gymnastiek en borst eruit. Hij moest het nauw uithouden. Zijn vader was in gevaar en kon misschien nog gered worden. Daar was die steek in zijn zij. Had hij daar even ook al gevoeld? Vervelend, er maar doorheen lopen, net of je niets voelde. Dat lapte de mildje. had de meesteres verteld. Daarom lieten sommige hardlopers er middel wegopereren. opereren. Au, daar begon die steek nog erger. Even gewoon lopen tot hij weg was, maar er stevig zijn ene hand in zijn zij duwen. Dat hielp meestal wel. Zo, en nu weer ongemerkt aan de looppas beginnen. Net of je die mild voor de gek wou houden. Au, dan was het helemaal erg. Hij moest er van stil blijven staan. Jammer, jammer dat hij stekenaar was, want moe was hij nog lang niet. Hij amper an. Als hij toch maar doorzet, viel hij hem misschien dood bij neer. Wat een jongen, zou iedereen zeggen, die heeft zich doodgelopen om zijn vader maar te redden. Hij begon weer, langzaamaan. De steek was weg, of eigenlijk niet weg, hij zat er nog half, klaar om weer te steken, zodra Kees de loopas nam. Even proberen. Au, verrek, wat was het nou bar. En hij moest wel stilstaan weer. Het ging niet. Hij moest warempel wandelen, voorzichtig wandelen, net of hij geen haast had. Enfin, uh, daar was gelukkig de apotheek. Over een uurtje halen, zei de bediende. En Kees zei beleefd, jawel meneer, en stapte weg. Maar op straat had hij spijt. Dat moest een vergissing zijn, dat kon niet. Over een uur pas halen. Eigenlijk durfde hij het niet, maar het moest. Hij stapte de apotheek weer binnen. Meneer, is er geen vergissing? Was het geen, geen noodrecept of zo? De bediende glimlachte even. Nee hoor, over een uurtje halen. Eerder niet. En Kees was weer op straat. Daar kon hij niet tegenop. Maar hij had gewaarschuwd dat het een noodrecept was... En als de drank te laat kwam voor zijn vader, nou, dan zou hij getuigen dat hij nog expres terug was gekomen. Misschien was net de dokter er weer. Nou, die zou het meteen weten, hoor. Bijjuffrouw Smit voor het raam zat truus te spelen met Thomas. Zo, dus de kinderen mochten niet in huis blijven om de drukte. Natuurlijk. Nou, het was stil in huis. Zijn moeder was in de keuken. Over een uur halen, zei Kees. Wat nou nog doen, moe? Niks, zei Moe. Maar wat heb je gehoord, Kees? En ze ging even op de keukenstoel zitten en trok Kees tegen zich aan. Hoe is het nou met pa? fluisterde Kees. Slaapt hij? Ik geloof het wel. En ze zuchtte en drukte weer Kees tegen zich aan. Heb pa een ongeluk gehad? Want u wist eigenlijk toch nog niets. Ja, zei Moe. En weer zuchtte ze en Kees voelde haar beven ook. Pa heeft erg gehoest... Een vreselijke hoestbui en toen is hij erg daar geworden. Een zakdoek vol, met bloed, van het hoesten natuurlijk. Natuurlijk, begreep Kees. En nou moet hij rust hebben, vreselijk veel rust. Vandaag mag hij niet eens bewegen eigenlijk. Ze stond plotseling op en sloop naar de kamer. Kees bleef in de keuken achter. Hij trok wat water, want hij had lelijk dorst gekregen van zijn hollen. Het ongeluk viel hem eigenlijk nog mee. Naar van het hoesten, nou, dat kon je zijn en je kon je kil best kapot hoesten ook. Hij kwam bij de kamerdeur en keek naar binnen. Och, och, wat deed ze moeder voorzichtig met die gordijnen? Smiddags ging hij weer gewoon naar school. Truus was zo blij dat ze bij juffrouw Smit slapen mocht ook. Gewoon kinderachtig. De meester keek hem erg aan. Vertrouwde het zeker niet dat hij de hele ochtend weggebleven was. Ik heb de hele ochtend boodschappen moeten doen, ijs gehaald en twee keer naar de apotheker geweest. Jawel, jawel, zei de meester, en hoe is het nu met je vader? Gaat wel weer, zei Kees, moet toch erg rust houden. Zo, zei de meester, nog aldoor met dat wantrouwende gezicht. Ze gingen lezen. De jongen naast Kees stootte hem aan. Ik weet wat je vader scheelt. Wat dan? Bloedspuringen. Zo, zei Kees ineens woedend, en hij gaf de jongen een gemene trap, zo'n gemene trap als hij nog nooit een jongen gegeven had, met moedwil tegen zijn enkel. De jongen hield zich met moeite stil. En als ik je op straat te pakken krijg, sla ik je lam, fluisterde Kees fel. En toen ging hij zogenaamd zitten meedoen om het lezen, maar hij zat bij één ding te hopen, dat hij zijn huiden zou kunnen inhouden, dat hij tenminste zijn huiden zou kunnen inhouden. Bij de aardrijkskunde was de zenuwachtigheid gelukkig over. Ze hadden de twee wereldkaarten, oostelijk en westelijk halfrond, en één voor één wees de meester al de landen aan, en Kees merkte met grote voldoening dat hij nou al die fijne, verre postzegelanden leerde. Wanneer zouden ze nou aan Guatemala komen? Maar het was al vier uur eer ze de helft van de landen hadden gehad, Want de meester zei wel dat hij beginnen zou met enkel aanwijzen, maar telkens vergat hij dat en ging toch wat vertellen. Door Truus kon Kees niet hard lopen, anders was hij wel gauwer naar huis gevlogen. Maar als zijn vader ziek was, waarom wist hij zelf niet, dan moest hij toch samen met Truus naar huis. Het flauwe kind was weer blij dat ze meteen naar juffrouw Smit moest voor de stilte. Ze zouden zo lekker eten bij juffrouw Smit, Tom en zij. Kees deed ook maar erg kinderachtig. Heerlijk, hè, he, Truus? Fijn, hè? Ja, ik wou dat ik ook komen mocht. Maar hij was wat blij dat hij zijn eigen huis in mocht. Want wat had hij in een eeuwige tijd zijn vader niet gezien, bedacht hij. Sinds gistermiddag bij het eten. En ineens werd dit zijn naaste verlangen. Even maar bij zijn vader mogen. Even maar. Hij zou er meteen om vragen. Moeder was in de keuken. Dag moe. Moe. Hij wou erover beginnen, maar durfde niet. Zo Kees, hoor eens. Pa is een heel stuk beter en of je even bij het bed komt. Maar geen druk, hoor. O oh, zo, had hij ook even een fijne vader, of niet? Was toch een sterke man hoor, zo gauw weer beter te worden. En Kees gaf niet eens antwoord, maar liep op zijn tenen naar de kamer. De gordijnen van de petstee stonden wijd open. Kees zag zijn vader liggen. Gut, helemaal niet ziek zag hij eruit. Hij lachte gewoon tegen Kees en zei, zo jong. Hij praatte wel een beetje zacht, maar dat was toch nogal logischer. Zijn ene hand lag boven op de dekens en daar bewoog hij mee. Kees begreep het dadelijk en gaf zijn vader een hand. Dag pa. Toen bleef het even stil. De vader lachte weer tegen Kees en ze gaven elkaar nog maar eens een hand. ''Wanneer bent u weer zo wat beter?'' vroeg Kees. De vader knikte hem geruststellend toe. ''Was het ijsgoed? vroeg Kees. Hij was een beetje nieuwsgierig waar zijn vader het eigenlijk had, maar zijn vader knikte alleen maar. ''Vanmiddag wereldtelen gehad, pa?'' ''Verdikke me,'' fluisterde de vader. en zijn hand bewoog weer en bleef toen Kees zijn hand vasthouden. ''Ik moest feitelijk een atlas hebben nou,'' zei Kees. Zijn vader kneep zijn hand en knikte van ja. ''Maar het kan nog wel even wachten hoor,'' zei Kees. ''Geen één jongen heeft nog een atlas, behalve koppen. Dat is een oud lor dat ik niet eens zou willen hebben.'' Toen kwam moeder binnen. ''Vooruit Kees, nou moet pa weer wat uitrusten hoor, en jij moet ook nog wat boodschappen doen voor ons.'' Kees kneep eens in zijn vaders hand en zijn vader knipoogde tegen hem en toen ging Kees mee de kamer uit. Zie zo, dacht hij, het ogenblik is eigenlijk voorbij. Pa is dan nog wat dagen gewoon ziek, maar hij zal wel weer gauw helemaal in orde zijn. Fijn hoor. En hij deed de boodschappen fluitend. Einde van 2